0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor
1: unserer Haustür. Wissen Sie noch, wo Sie beruflich mit 21 Jahren standen? Wahrscheinlich waren Sie noch mitten im Studium oder vielleicht auch noch in der Berufsausbildung. Stefan Filzmeier dagegen hat mit gerade einmal 21 Jahren die Firma BrainLab gegründet. Die ist heute weltweiter Technologieführer im Bereich Softwareentwicklung für Chirurgie und Strahlentherapie. Ich bin Max Eckert aus dem Arabella-Team und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Gründer und Geschäftsführer Stefan Filzmeier. Er erzählt uns, warum er sein Studium nach wenigen Tagen schon wieder hingeworfen hat, wie er es geschafft hat, in so jungen Jahren eine eigene Firma aufzubauen und wie das Operieren der Zukunft aussieht. Herr Fülsmeier, Sie haben ja einen total spannenden Werdegang. Sie haben an der TU Informatik studiert, das Studium aber dann nach 20 Tagen schon wieder an den Nagel gehängt und dann mit 21 Jahren die Firma BrainLab gegründet, die heute ein weltweiter Technologieführer ist. Kann man sagen, Sie sind der Beweis dafür, dass man auch ohne Studium weit kommen kann im Leben? Ich glaube, man kann auch in jedem Fall ohne Studium weit
0: kommen, aber grundsätzlich ist natürlich ein abgeschlossenes Studium schon sehr sinnvoll und auch viele der Mitarbeiter, von denen ich über die Jahre sehr viel gelernt habe, die haben ein abgeschlossenes Studium. Warum haben Sie Ihr Studium nach 20 Tagen schon hingeworfen? Was war der Grund? Ich habe einfach die unglaublichen Möglichkeiten von Software in der Medizin erkannt und mich natürlich auch gleichzeitig selber etwas unter Druck gesetzt, nachdem ich die Option, einen vernünftigen Beruf zu ergreifen erstmal ja, eliminiert hatte, blieb mir gar nichts anderes übrig, als
1: mit Brainup erfolgreich zu sein. Sie haben dann 1989 die Firma gegründet. Sie waren 21 Jahre alt. Woher hatten sie da den Mut in diesen jungen Jahren bereits eine Firma zu gründen?
0: Man muss vor allem bedenken, dass gerade damals ein Unternehmen zu gründen noch gar nicht unbedingt gesellschaftlich dieselbe Akzeptanz hatte wie heute. Da wurde man eher etwas schief angesehen und ich war aber immer irgendwie furchtlos und dachte mir auch, dass die Mitbewerber, die in der Regel immer mindestens 100 Mal größer waren, auch nur mit Wasser kochen und mit manchmal etwas Frechheit habe ich mich halt dann auch in vielen Bereichen durchgeboxt. Hätten Sie damals gedacht, dass die Firma jemals so erfolgreich werden könnte wie heute? Eigentlich hatte ich gar nicht vor, ein großes Unternehmen zu gründen. Ich wollte eigentlich nur mit meinen Produkten erfolgreich sein und habe dann gemerkt, dass ich halt dazu erstmal ein paar Leute einstellen musste, dann etwas mehr. Und ja, ehe ich mich umsah, war ich dann einfach für sehr viele Mitarbeiter verantwortlich. Und generell bin ich eigentlich persönlich eher schüchtern und introvertiert. Das hilft halt nichts, wenn man ein Unternehmen gründen möchte und insofern habe ich im Laufe der Jahre gelernt, das dann auch zu überwinden und ja, dann auch offensiv und auf Kunden und äh, Mitarbeiter zuzugehen und auch andere mit meinen Ideen zu begeistern. Haben Sie so eine Art Erfolgsrezept, also irgendwelche Tipps, die man jetzt jungen Unternehmern mit auf den Weg geben könnte? Ich denke, wichtig ist zu wissen, dass quasi alle nur mit Wasser kochen und man muss insbesondere auf seinen Instinkt hören. Viele wichtige Entscheidungen, die waren einfach aus dem Bauch heraus getroffen und erst viele Jahre später konnte ich die rationalen Entscheidungen für eigentlich die instinktiv richtige Entscheidung nachträglich
1: dann irgendwie auch konstruieren und begründen, aber das Bauchgefühl ist das Allerwichtigste. Sie haben auch schon einige Auszeichnungen bekommen, unter anderem Weltunternehmer des Jahres 2001 und sogar den Bayerischen Verdienstorden, wie stolz macht einen das, wenn man so hochkarätige Preise
0: bekommt? In dem Moment sind solche Auszeichnungen immer sehr wichtig, nicht nur für mich, sondern auch meine Mitarbeiter und auch eine wichtige Motivation. Aber meistens sind es eigentlich die Niederlagen, die für ein Unternehmen und die Entwicklung viel wichtiger sind. Die Dark Nights of the Soul, die einen dann auch wirklich verändern zu tiefen Reflexionen über, den, über die Zukunft anregen. Und insofern sind die ganzen tollen Preise am nächsten Tag verflogen und eher die Niederlagen, die einen dann nachhaltig prägen. Dann kommen wir mal zu Ihrer Firma. Was genau macht denn BrainLab eigentlich? BrainLab digitalisiert die Chirurgie. Wir schaffen durch viele Daten aus unterschiedlichen Quellen eine Art digitales Modell des Patienten, das wir mit der physischen Welt und der Realität so koppeln, dass man Operationen mit größerer Präzision durchführen kann, Strahlentherapiebehandlungen besonders genau ähm, ermöglichen kann und heute hat das in vielen kritischen Bereichen für Patienten schon wirklich wesentlich bessere Behandlungsmöglichkeiten zur Folge. Kann man dann sagen, BrainLab stellt Navigationssysteme für Operationen her? Das passt sehr gut. Im Kern bieten wir eine Art GPS-System für den menschlichen Körper an und äh, ermöglichen damit Operationen mit größerer Sicherheit, Präzision und äh, weniger Nebenwirkungen für Patienten. Wer nutzt denn alles Ihre Technologien? Ich könnte mir vorstellen ausschließlich Krankenhäuser. Im Wesentlichen kann man unsere Technologie nur im Krankenhausbereich einsetzen, allerdings immerhin bei über 5.000 Krankenhäusern in 100 Ländern. Und wenn man betrachtet, dass es etwa 7.000 Krankenhäuser gibt, die für unsere Technologien relevant sind, sind 5.000 schon eine ziemlich gute Abdeckung. Und wie haben Sie das geschafft, dass so viele Krankenhäuser weltweit auf Ihre Technologie zurückgreifen? Wir haben uns am Anfang natürlich erst auf eine Nischenanwendung konzentriert, denn vor ja, 30 Jahren war jemand, der Software braucht, kein guter Neurochirurg. Heute ist einer kein guter Neurochirurg, wenn er bestimmte Eingriffe ohne Software durchführt. Das heißt, der generelle Trend der Digitalisierung war natürlich für uns wirklich sehr hilfreich und natürlich wirklich sehr viel Fleiß, jeden einzelnen Kunden zu begeistern. Einerseits von mir selbst, aber natürlich auch von einem guten Team. Der
1: Hauptsitz der Firma ist ja hier in München-Riem am ehemaligen Flughafengelände. Man sieht auch schon beim Herfahren den Brainlab Tower. Wo haben Sie denn noch überall Standorte in der Welt? Wir sind heute
0: mit allen kundenfokussierten Ressourcen, also Service und Vertrieb, natürlich überall da vertreten, wo auch der Medizinmarkt in erster Linie verankert ist. Da kommt in erster Linie die USA, das sind 43 Prozent unseres Marktes, aber auch quasi Japan, China, Brasilien. Und heute mit über 17 Auslandsniederlassungen decken wir etwa 85 Prozent des Medizinmarktes mit unseren eigenen Mitarbeitern ab. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt und hier am Standort in München-Riem? Brainit beschäftigt weltweit 1.400 Mitarbeiter, von denen also etwa 700 hier in München stationiert sind und hier findet auch die gesamte Produktentwicklung statt. Und wir haben nur noch in Israel ein weiteres äh, quasi Entwicklungslabor mit weiteren 40 Mitarbeitern.
1: Sie haben schon gesagt, von 7.000 Krankenhäusern weltweit betreuen Sie 5.000. Vielleicht so zum Einordnen für unsere Hörer, an welcher Position stehen Sie da auf dem Markt im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen?
0: Im Bereich der neurochirurgischen Anwendung sind wir absolute Nummer eins in jedem wesentlichen Markt und das war für uns auch immer strategisches Ziel. Und mit der steigenden Rolle, die Digitalisierung in allen Bereichen der Medizin spielt, sind wir eigentlich technologisch außer Konkurrenz und profitieren von den wirklich gewaltigen Möglichkeiten, die sich mithilfe von künstlicher Intelligenz und dergleichen in allen
1: Bereichen der Medizin jetzt auftun. Künstliche Intelligenz ist schon das Stichwort. Wie sieht denn das Operieren der Zukunft aus? Werden wir irgendwann mal von Robotern mit künstlicher Intelligenz operiert? Wie wird das werden? Ich glaube, Ärzte werden auch nach
0: wie vor und auch in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Therapie spielen. Allerdings. Es entstehen wesentliche Hilfsmittel zur Verfügung, die es ermöglichen, die Daten, die bereits vorhanden sind, auch Daten von anderen Krankenhäusern und äh, Spezialisten zu objektivieren, auf den individuellen Patienten zu personalisieren und äh, damit konsistentere und bessere Behandlungen zu ermöglichen. Und dabei spielt natürlich Robotik und Künstliche Intelligenz eine
1: Rolle. Aber im Kern und im Zentrum steht nach wie vor der Arzt. Jetzt habe ich in meiner Recherche gelesen, es wird auch mit Mixed Reality Brillen im OP-Saal hantiert. Was hat es denn damit
0: auf sich? Das digitale Modell des Patienten, das wir also aus Aggregieren vieler Daten generieren, können wir so direkt auf den Patienten werfen. Es ist dann so, wie als würde der Arzt mit einer Art Röntgenblick in den Patienten blicken und sieht sofort die Lage aller Strukturen zueinander und kann mit Instrumenten, ähm, Skalpellen und so weiter viel gezielter seine Zielorgane finden, ohne dass man noch auf einen extra separaten Computermonitor blicken muss, sieht man die Daten immer genau da, wo man sie gerade braucht. Also kann man sagen, der Arzt bewegt sich dann im Gehirn des Patienten mit dieser Brille? Auch das ist möglich. Man kann das Gehirn auch äh, überdimensional darstellen, dass man also irgendwie dann vor dem Hirnstamm sieht, irgendwie oben an der Decke schwebt der Tumor und man sieht die Nervenbahnen, die dann den Tumor mit dem Hirnstamm verbinden und kann da einmal drum herumlaufen, um sich für die bevorstehende Operation ähm, zu
1: orientieren und sich die Lage vorher einzuprägen. Was auch sehr faszinierend ist, wie ich finde, mit diesen Brillen kann sogar ein zweiter Arzt, der jetzt am anderen Ende der Welt ist, mit am OP-Tisch stehen, virtuell natürlich, und kann dann zum Beispiel seinem Kollegen, dem anderen Arzt, Tipps geben, kann ihm Hilfe leisten. Das ist ja schon eine kleine Revolution, oder, in der Medizintechnik?
0: Zweifellos und da kommt natürlich gerade die Kombination aus 5G und den Verbesserungen in Computertechnologie zusammen, die dann wirklich diese Möglichkeiten schaffen. Aus diesem Grund ist auch ein 5G-Ausbau für die Medizin sehr wichtig und gerade die Präsenz von anderen ähm, Operatoren, Experten und so weiter ermöglichen, es natürlich auch noch größere Konsistenz bei der Behandlung in jedem entlegenen Winkel der Welt zu ermöglichen. Wann könnten denn so Brillen zum ersten Mal zum Einsatz kommen? Die Brillen, mit denen man die Anatomie des Patienten genau visualisieren kann und gewissermaßen als Operateur durch den Kopf des Patienten spazieren kann, die werden wir noch dieses Jahr auf den Markt bringen. Die Variante, mit denen man dann andere Spezialisten dazuholen kann und mit gewissermaßen Röntgenblick in den Patienten blicken kann, das wird noch bis Anfang 2021 dauern, aber das ist ja auch schon um die Ecke.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das alles entwickeln wird in den nächsten Jahren. Herr Filzmeier, ich sage vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Radio Arabella Podcast.